0: Mere sa vyostruje súboj o nového šéfa strany. Z oboch opozičných strán odchádzajú poslanci. Opozícia je v pohybe a bude mimoriadne zaujímavé sledovať ďalší vývoj. Pozrieme sa aj do radov vládnej koalície, ako si vládne strany plnia svoje úlohy. A personálne zmeny neobchádzajú ani mimoparlamentné strany, ktoré sa nevzdávajú svojich parlamentných ambícií. Tento týždeň priniesol zmeny vo viacerých politických stranách, na ktoré sa bližšie pozrieme v dnešnom podcastovom súhrne. Pýtajte pri počúvaní. Na rozhovor som si pozvala kolegu Jozefa Majchraka. Pekný piatok ti prajem, Jožko.
1: Ahoj, Janka, pekný piatok aj tebe.
0: V utorok Peter Pellegrini vyzval predsedu smeru Roberta Fica, aby odišiel z čela strany. Ako sa dá čítať toto jeho mediálne vystúpenie? Chce zabojovať o stoličku predsedu smeru a vôbec aké má reálne šance v strany?
1: Ja som z tej taktiky Petra Pelgenyho trochu zmetený, lebo jeden deň tvrdo osobne zautočí na Roberta Fica a vyzve ho k tomu, aby odišiel z čela strany, ak nechce skončiť ako Vladimír Mečiar či Zurinda. O Odvadní dní na to už potom hovorí, že to nemyslel ako osobnú kritiku, že to nemyslel osobne, neviem, ako sa to dalo inak vnímať. Čiže celkom tomu nerozumiem, ale v zásade, ja vidím tri scenáre toho ďalšieho možného vývoja. Jeden je taký, že dojde k nejakému k súboju medzi Petrom Pelegrinim a Robertom Fičom na sneme. Druhý, že dojde medzi nimi k nejakej dohode o odovzdaní moci. A tretí, že Peter Pelegrini odíde zo smeru do nejakého vlastného politického projektu. Po tom útoku, ktorý Peter Pelegrini urobil, sa mi tá dohoda zdá už, že to bude celkom komplikovaná záležitosť. Pokiaľ ide o súboj na sneme, tak tam treba povedať to, že Robert Fico má väčšinu v predsedníctve, čo je v smere pomerne silný orgán, ktorý môže mať dosť veľký vplyv na to, ako ten snem bude vyzerať, aké bude zloženie delegátov, čiže to je pre Petra Pellegriniho taký handicap. Čiže mne sa zdá ako najpravdepodobnejšie, že to celé skončí odchodom Petra Pellegriniho a tej skupiny okolo neho do nejakej vlastnej politickej strany.
0: Zdá sa, že teda hrá to na to, že si bude zakladať nový politický subjekt.
1: Nie zo všetkých tých signálov, ktoré sú teraz, ale však samozrejme tie veci sa rýchlo menia v politike, ale zatiaľ toto sa mi zdá ako najreálnejšie.
0: Odchod zo Smeru ohlasil aj poslanec Jan Podmanický spolu s Adamom Takáčom ste s ním tento týždeň uverejnili rozhovor. Svoj odchod zdôvodnil tým, že Pelegrini nie je pre neho nositeľom tých zmien, ktoré potrebuje strana smer. Ako sa Podmanický vyjadril k aktuálnej situácii v strane?
1: On nám to v tom rozhovore povedal, že on si istý čas myslel, že Peter Pellegrini by mohol byť tým riešením situácie v smere. On si to predstavoval a zrejme aj ďalšia časť ľudí takže by mohlo dojsť k nejakej dohode medzi Ficom a Pellegrinim, že Fico by mohol získať nejaké dôstojné postavenie v rámci strany, ale ani on už to teraz nevidí ako príliš reálny scenár. A tam treba povedať tej osobe poslanca Podmanického, že on sa dlhodobo profiloval ako taká konzervatív. Konzervatívna tvár smere však predkladal zákony. Aj tento zákon, ktorý predložil teraz o voľnej nedeli, už predkladal viackrát. Vždy hlasoval v tých hodnotových otázkach skôr konzervatívne. A pochopil, že predstava Petra Pellegriniho o smere je predstava o strane, ktorej by už on so svojimi názormi nemal priestor. A zároveň bola to z jeho strany aj reakcia na tú kritiku Petra Pellegrino a jeho ľudí na ten krok, ktorý on urobil vstupom do tej hodnotovej platformy spolu s poslancami KDŽPA.
0: A nie teda za jeho odchodom vytvorenie práve tejto hodnotovej platformy s poslancami KDŽPA, ktorí sa teda do parlamentu dostali na kandidátke Kotlebovcov?
1: Tak určite to bol jeden z tých, uh, z tých vecí, ktorá akcelerovala ten jeho odchod. Bol to pre neho asi aj taký záložný scenár na to, že ako sa tá situácia v tej strane bude vyvíjať. Z toho, čo on hovoril, tak... Uh, ja som to pochopil, že on za riešenie presmeru už nepovažuje ani Pelegriniho, ani Fica a toto sa mu zdalo ako najlepšie možné riešenie.
0: V stredu zase ohlásili odchod z poslaneckého klubu ľudovej strany kúfovci spolu s Tomášom Tarabom. Nebolo teda aj pre nich vytvorenie tejto hodnotovej platformy, akýmsi pokusom o výraznejšie nejaké štancovanie sa od ľudovej strany Čo teda sa napokon vybrbilo vých odchod?
1: Ja si myslím, že to tak bolo, že to od začiatku z ich strany bol taký pokus, aj všetko tomu nasvedčuje, určite to tak je, taký pokus emancipovať sa od Ljuslnasa, na ktorej kandidátke sa dostali do parlamentu. Áno, podľa mňa toto je za tým.
0: No a aký bude ďalší osud? tejto hodnotovej platformy. Ako to vidíš?
1: Nevidím tam veľký priestor, že by sa k tejto platforme pridávali nejakí ďalší poslanci. Lusena sa to kritizovala, čiže ty asi nie. Nevidím tam ani priestor, že by sa do platformy, ktorú vytvorili opoziční poslanci, pridávali poslanci koalície, povedzme z 8 rodina alebo z Olano. Čiže po, podľa mňa to zostane zatiaľ platforma a v budúcnosti to môže úplne, že buď splínuť z KDŽP alebo to vyšumí.
0: Keď sme už teda rozhodli Zobrali opozičné strany, venujme niekoľko viedaj koalícií. Ako to zatiaľ vyzerá s ich súdržnosťou? V médiách a na sociálnych sieťach sa rozpútala burulíva debata o niektorých hodnotových otázkach. Ide ale aj o súčasný nejaký stred konzervatívcov a liberálov v tej Rovine.
1: Určite v tej koalícii sú na tieto témy rôzne názory, však tá koalícia je rôznorodá. Je tam liberálna strana SAS, aj v poslaneckom klube Oľano sú liberálnejší poslanci rovnako v strane za ľudí, čiže akože určite iné názory na tieto témy tam sú, však túto situáciu nejako upravuje aj koaličná zmluva, kde je teda aj bod, že okrem návrhov, ktoré sa týkajú ochrany života, bude musieť o všetkých ostatných návrhov tam byť súhlas koaličnej rady. Ale ja si nemyslím, Zatiaľ, že, že tieto témy, prípadne tieto rôzne názory na tieto témy by nejako ohrozovali stabilitu tej koalície, že by to smerovalo k nejakému rozpadu.
0: Podpredseda strany za ľudí Juraj Šeliga včera kritizoval zámer najväčšej vládnej strany OĽANO na obsazovanie štátnych úradov s tým, že si nemôžu uzurpovať všetko. Má OĽANO takéto tendencie?
1: Ja som to zachytil, myslím si, že sa to týkalo prednostov okresných úradov. Tá kritika, čo naozaj vždy boli politické funkcie, ktoré určovala vláda, chápalo sa to dlho, že tie okresné úrady a ich prednostovia sú ako keby takou predlženou rukou vlády v regiónoch. Čo ma na tom trochu zaraža, ak je pravdivá tá informácia, ktorá bola medializovaná, že vlastne o všetkých týchto nomináciách rozhoduje oľano. tak by sa mi to zdalo trošku zvláštne. Je to proste neštandardné, keď koalíciu tvoria štyri koalí- koaličné strany, aby o všetkých prednostoch rozhodovalo Olano. Povedal by som, že to je trošku neštandardné riešenie a trošku sa divím, že by tie ostatné koaličné strany s tým boli uzrozumené, že by to len tak akceptovali, že všetky posty prednostov prípadnú Olano alebo ľuďom, ktorých nominuje Olano tak akože určite je to najsilnejšia strana, ale zároveň je to koaličná vláda, čiže všetky posty, ktoré budú obsadzovať, by na tom by mala byť nejaká dohoda a určite to podľa mňa nemôže byť tak, že, že tam budú ľudia len, ktorých, 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 nominuje, ktorých nominuje Olano.
0: Aj strana za ľudí, ktorý pred voľbou nového šéfa Andrej Kiska odstúpil z postu, skloniú sa na Šeliga či Remišová, ktorí by ho mohli nahradiť. Do akej miery môže nové vedenie strany zamiešať karty, čo sa týka rozloženia tých konzervatívnejších a progresívnejších síl vo vodnej koalícii. Tam sa to zatiaľ interpretuje
1: tak, že to bude nejaký súboj medzi Veronikou Remišovou a Jurajom Šeligom, však ako nejaký zápas dvoch krídiel, ktoré jedno je ako keby liberálnejšie a skôr vidí tú budúcnosť napríklad aj v spolupráci s progresívnym Slovenskom, druhé ako keby konzervatívnejšie, lenže ja si nemyslím, že to je úplne kľúčová vec vzhľadom na budúcnosť tejto strany. Tá strana po odchode Andreja Kisku, to bol jeho osobný projekt, potrebuje mať aby prežila, potrebuje mať zaujímavého politického lídra, ktorý dokáže aj rôzne tábory vo vnútri strany spojiť, ale hlavne dokáže byť zaujímavý v politike, aj vo vyhraňovaní sa voči napríklad uh, Igorovi Matovičovi, aj vláde, a, ale aj voči opozícii. A môj pocit je taký, že ani Veronika Remišová, ani uh, Juraj Šeliga celkom nesplňajú tento predpoklad zatiaľ. Skôr sa mi tam zdá, že ako keby tam bol ešte priestor pre pre niekoho tretieho, kto by do tohto súboja nastúpil a kto by mohol byť zaujímavejším lídrom ako oni dvaja.
0: Poďme ešte krátko aj k mimoparlamentným stranám. V sobotu bude mať s ním most Híd, na ktorom sa bude voliť nové predsedníctvo. Zároveň bude s ním aj takou definitívnou bodkou za aktívnym politickým účinkovaním Veľu Bugara. Čo sa dá ale od maďarskej politiky v budúcnosti očakávať? Bude mať celoštátne ambície?
1: To je otázka, že čo sa od nej dá očakávať. Určite bude mať celoštátne ambície. Si myslím, že tá ambícia vrátiť sa do parlamentu, aby mali slovenskí maďari parlamentné zastúpenie. Tu určite bude. Je ich viac ako je to 400 tisíc obyvateľov, ktorí vždy mali svoje politické zastúpenie. Čiže určite sa, určite sa o to snaž- budú snažiť a ja si myslím, že ak tam dojde k nejakej integrácii a nájdu spoločnú cestu tie strany, že by, vedeli, že by sa nejako vedeli integrovať a spolupracovať, tak to je aj veľmi pravdepodobné, že sa do parlamentu môžu vrátiť. Čo bude také zaujímavé je, že ako to bude mať podobu tá nejaká nová integrovaná spolupráca Maďarska, že či to bude mať podobu, ktorú razil Bela Bugár, čiže nejakej štátotvornej strany ktorá si síce bude presadzovať svoje menšinové záujmy, ale zároveň bude pripravená ísť aj do vlády, riadiť vlastne túto krajinu a spolurozhodovať, alebo to bude taká čisto menšinová strana upriamená iba na tú maďarskú agendu a povedzme veľmi blízka niektorým kruhom v Budapešti, že tam budú mať veľký vplyv Fides a maďarská vláda. To je otázka, akou cestou, akou cestou sa poberú. A samozrejme ešte je otázka aj to, že či nájdu nejakého lídra typu Belu Bugara, ktorý tu roky stelesňoval tú maďarskú politiku na Slovensku.
0: Zmeny sa čakajú aj v KDH, ktoré už druhýkrát zostalo pred bránami parlamentu ale Lojzovi Hinovi sa nepodarilo vrátiť KDH do hry. Podarí sa to Milanovi Majerskému, ktorý už poznámil, že sa chce stať šéfom KDH?
1: Ja si myslím, že tá výzva pre Milana Majerského, ktorý je zatiaľ jediným kandidátom, však môže sa objaviť aj niekto ďalší, a vlastne aby, aby nie že KTH vrátil do hry, ale aby ho už udržal aspoň v nejakej hre a to je, že udržal ho preferenčne na nejakých 3-4%, že by tá strana pri ďalších voľbách, keď sa bude hovoriť o nejakej predvolebnej spolupráci, mohla byť zaujímavým partnerom pre takúto spoluprácu. Nevidím moc veľkú šancu, že tá strana samostatne by sa dokázala do, dostať do takej pozície, že, že by mala istotu, že sa do parlamentu vráti.
0: Po neúspechu v parlamentných voľbách sa vyvodzovali personálne dôsledky aj v zoskupení PS spolu. Poluvedie Juraj Hibš, progresívne Slovensko stojí tiež pred zmenou šéfa. Víta progresívcom na lepšie časy
1: no najlepšie časy no tak tá strana má pomerne silnú značku tiež tam bude s nimi otázka tam či sa stane či zostane predcenom Michal Trubán ktorý sa vzdal alebo aj Irena Bihariová ohlásila kandidatúru ale tak tá strana rozhodne nie je mŕtvá, však oni tých 7% neprekonali veľmi tesne, tá strana stále žije, má určite nejakých podporovateľov. Otázka je, aká bude tá jej stratégia, či bude pôsobiť samostatne, alebo dojde k nejakej spolupráci zo so spolu integrácii, alebo aj nejakej spolupráci so stranou, so stranou za ľudí. Ale ja si myslím, že tento projekt prežije do ďalších volieb a že bude mať veľkú šancu v ďalších voľbách uspieť.
0: Teraz na záver Joško ťa poprosím ešte o nejaký autorský článok, ktorý by si vyzdvihol, čo sme uverejnili tento na postoji.
1: Mňa zaujala, aj to by som celkom vyzdvihol, text kolegu Palarabaru o tom, ako vidia Olgu Pietruchovú, ktorá, ktorá teraz odišla zo svojho postu na ministerstve práce a sociálnych vecí, kde viedla odbor rodovej rovnosti, ako ju vidia konzervatívci alebo ľudia z konzervatívnych občianských organizácií, ktorí s ňou prichádzali do kontaktu a ktorí s ňou spolupracovali. Je to akože celkom taká, celkom taká zaujímavá optika na ňu a na jej pôsobenie, ktorá ide možno trošku až za tie stereotypy, ktoré sa občas objavovali pri tejto téme v médiách.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Počúvali ste podcastový Súhran udalosti týždňa s Josefom Majchrakom. Prajem vám pekný deň a teším sa na stretnutie opäť o týždeň.
1: A ja ďakujem a pekný víkend želám.